0: студии. В свежем мистическом сериале «Я отменяю смерть» Андрей Ургант сыграл директора Морга. Честно собравшись поговорить об этом, мы неожиданно обсудили актуальные вопросы морали и нравственности. Теперь-то понятно, в кого Ургант-младший так молниеносен, умен и остер на язык. Наша справка. Актер Андрей Ургант родился 28 ноября 56 года в Ленинграде в семье актеров Льва Мелиндора и Нины Ургант. Играл в театре, снялся более чем в 40 фильмах. Много работает на телевидении как ведущий. Имеет двоих детей, Ивана и Марию. Дочь живет с семьей в Голландии. Стоит ли искать в сериале, в котором вы только что сыграли ответы на сложные жизненные вопросы? Либо это развлечение чистой воды?
1: Для меня это развлечение. Веселое, интересное развлечение, проба в неожиданной роли, в которой не, не, не похоже ни на кого, называется очень экстравагант э, директор э, Морга, как вы понимаете. Директора «Морга» я еще не играл. Я играл коррумпированных чиновников, депутатов Государственной Думы, которых зарезала жена, потому что они их сифилисом заражают, ну и так далее. Ну, в общем, все самое светлое, самое хорошее я уже сыграл.
0: Иногда руководители каналов говорят, что функция у ящика одна – развлекать.
1: Я считаю так, что руководители каналов не имеют к искусству, и к телевидению и вообще ни к чему бы то ни было никакого отношения. «Бабло побеждает зло» это называется – Например, ресторанщик, который каждый день меняет официанток по принципу «чем дешевле, тем лучше», в результате останется без клиентуры. Директор канала, который постоянно меняет концепцию, приглашает артистов подешевле и снимает кино побольше серии и поменьше денег, в результате останется без зрителя. Но меня этот вопрос уже практически не беспокоит. Потому что, когда мне нужно зарабатывать деньги, Я иду и зарабатываю деньги своим трудом и своим ремеслом там, где мое ремесло востребовано и оценено по-настоящему. Рейтинг – это какое-то животное, у которого большие рога, и которое где-то бегает, и каким-то образом кто-то его вычисляет, смотрит в него в оптический прицел. Я не знаю, что такое рейтинг. Я нигде, я на своем телевизоре не видел такого устройства, которое засекает, какие программы я смотрю, а какие не смотрю. Вот сейчас мне поставили порнуху, я включаю порнуху. Чудеса. Чудно, искренне, откровенно, от души играют артисты. Я бы закрыл, чертовой матери, все каналы, отменил бы тени и сказал бы, ребята, отдайте землю крестьянам, как вы обещали, фабрике рабочим, и делайте сами колбасу, а не покупайте бэушную в Голландии. И, может быть, тогда было бы как-то
0: как-то лучше. Оставил бы новости, спорт, Animal Planet. Телевидение зависит от рейтингов Показывает то, что смотрит
1: Другого-то ничего нету. Куда-то надо смотреть, но не в окно же смотреть Я прихожу домой И поскольку основную, ну, основную часть Мировой литературы Которую надо было, надо было прочитать Я уже прочитал Поэтому я комиксы я не читаю Картинки я не раскрашиваю Может быть с годами Попав в сумасшедший дом В реабилитационное отделение Я буду раскрашивать флома. Фломастерами зайцев, да Что не исключено Но пока эта эпоха не наступила Я вполне готов смотреть спортивные программы И даже глупости всякие даже э, глупости с с участием моего сына Это является как бы частью антуража Потому что, во-первых, телевизор – это, прежде всего, вот вот я вам скажу, что такое, прежде всего, телевизор. Прежде всего, это кровать. Какой там нахрен телевизор? Это кровать, домная, с большой подушкой. И я могу щелкать, переключать эти каналы, смотреть их. А сейчас у меня много всяких каналов, и я правда могу смотреть «Спорт» и «Планету», Animal Planet или еще что-то, или еще что-то. Или любую из наших каких-нибудь прикольных программ, например, телесериала Воронины, благодаря которому я стал изысканно известен. Хотя снимался там раза четыре за три года.
0: Программы «Ивана» вы смотрите с особым вниманием. Ощущение, что с его помощью пытаются привить какой-то новый для России юмор.
1: Я давно оставил его в покое. И не потому, что он состоялся, а потому, что он так себя позиционировал. Он уже в 15-16 лет позиционировал себя как человека самостоятельного. И когда он сказал, папа, у тебя много знакомых, и вы Ваня больше, чем у тебя волос на голове. Устрой меня на работу, я хочу зарабатывать сам деньги. Позиция, позиция. Потом он разливал водку, потом он работал ночью где-то в баре, потом он играл на гитаре и пел песни почему-то на испанском языке. Потом он работал в стрип-клубе и рассказывал мне, что я больше голых девок видеть, наверное, лет 10 не смогу. Но тем не менее его любили. И он был блистательным ведущим даже в условиях стриптизного клуба, где... 40 голых девок и один Иван. Условия экстремальные, да, сказать, ох, вы знаете, это так не художественно, а я считаю, что это очень художественно. Если он был востребован, если он это делал хорошо, если на него, как на ведущего, не на девчонок, а на него, как на ведущего, начали ходить, это был Плуна, он известен всему развратному Ленинграду. Чем я могу ему еще помочь или что-то посоветовать? Мы с ним советовались по поводу книг, по поводу фильмов, по поводу там каких-то шуток, там еще чего-то, еще чего-то. Ну, по творческим каким-то соображениям А где кому когда наливать и чей стакан помыть и, и, и как провести программу В стриптиз-клубе Тут я ему не помощник, потому что он это делает лучше меня, и у него, во-первых, опыт богаче, я никогда не работал в таких программах. Он просто пробует себя в разных постасях, вот и все. Его любимая программа, чтобы вы знали, называется «Смак», потому что ему никто не пишет тексты, потому что он сам. Он импровизирует, а это его конюх. У него взрывная, молниеносная реакция. И поэтому, чтобы он не готовил, а готовит он чудовищно, но но создается полное ощущение, поскольку он он артист, что что он просто гениальный кулинар. Меня охватывает чувство, что мальчик ведет себя как настоящий мужчина. Вот какое чувство меня охватывает. Что он обеспечивает семью, свою мать, мужа своей матери, своих двух сестер. Бабушку мне еще успевает помогать, ну не материально, а ну, каким-то образом, хотя бы хотя бы тем, что мы с ним общаемся. Он ведет себя как настоящий гражданин и как настоящий мужчина.
0: Недавно закрылась программа «Прожектор Парис Хилтон». Вам жаль? Конечно, мне
1: жалко. Они не торопились, они не суетились, они не тараторили. Они иногда перебивали друг друга, правда, но все равно... И самое главное, что э, не то, что они шутили, а то, что от них исходило такое ощущение счастья в этот момент. И было понятно, что вот есть на свете четыре хотя бы счастливых человека, которым все пофигу, и которым так хорошо вместе, и которые просто получают удовольствие друг от друга.
0: А теперь дадите совет только если попросит?
1: Если он попросит, только в этом случае... А вот когда он попросит, я сочту для себя величайшей честью что-то ему подсказать, исходя из своего опыта. Мораль и нравственность – это совершенно разные вещи. да? Давайте это разграничим, потому что
0: мораль,
1: бывает фашистская мораль, бывает коммунистическая мораль, да? Морально же было взять, арестовать еврейскую семью и сжечь ее в печке. С точки зрения Фюллера СС, это было бы ну, просто так морально, что просто чудо какое-то. Нравственно ли это? Сомневаюсь. Потому что вопросы нравственности написаны в двух-трех книгах, существования которых мы многие только догадываются, а я знаю точно. Одна была написана просто больше, более пяти тысяч лет назад. Там все написано. Все написано, не то, что там не запреты написаны, там написано, что есть мораль и что есть нравственность. Так вот, нравственность – это совесть, короче говоря, то, через что переступить невозможно. Воровать нельзя? Нельзя. Как объяснить ребенку, если к тебе походит твой маленький трех-с половинойлетний сын? И говорит, папа, а почему воровать нельзя? Вот у него есть, а у меня нет. Ну, как я ему объясню? Я ему просто скажу, запомни, воровать нельзя. Просто запомни это. И закончим этот разговор уже на всю оставшуюся жизнь. И если этот человек будет соблюдать вот эти постулаты, то все будет хорошо. Не завидуй, не впадай в уныние, не прелюбодействуй, не обжирайся. Если человек запомнит какие-то... Это Это далеко не полный список того, что я произнес, хотя почти все сказал. А вот вопрос морали. Морально ли э, в 30 лет давать э, артистам звание «Народный артист России», когда существовали «Народные артисты России» Советского Союза, такие как Евгений Леонов? как Папанов. Высоцкий не был незаслуженным, заслуженным, ни народным артистом. Был ли он народным артистом, по сути, безусловно. Значит, звания тоже не имеют значения, не имеют значения. Значит, мораль и нравственность это, что то какие-то две разные вещи. Рекомендую вам не вкалывать, как проклятый, потому что то, что коммунисты придумали, что пока ты себе башку не разобьешь, результатов никаких не будет, Напраслину они возвели, потому что надо делать то, что получается хорошо и сразу. И тогда это будет доставлять тебе радость и не оставит оскоменное от того, что ты разбежался и не взял один метр девяносто четыре сантиметра. А потом ну нет, я все-таки возьму. И дальше я потратил полжизни на то, чтобы взять 1 метр, 94 сантиметра, и все равно не стал рекордсменом мира. Потому что результат намного выше. Мировой рекорд, на самом деле, по прыжкам в высоту. Значит, не надо прыгать в высоту. Может быть, ты прыгнул в длину. А может быть, ты прекрасный инженер. А может быть, ты великолепный художник. А может быть, ты чудный компьютерчик, А может быть, ты изысканный куритель опиума. А может быть, ты поэт, который под воздействием алкоголя и наркотиков пишешь «Новый завет» какой-то, 14-й вариант. Кто знает, кто ты такой. Неисповедимы пути, и вот сколько людей на свете, столько путей. Но пусть тебе это подскажет душа, по какому пути двигаться, а не разум. Потому что разум подсказывает, утюг горячий, я обжегся, у меня в ладыре. Все. На этом человеческий опыт заканчивается. Но руководствоваться этим нельзя. И против течения плыть не надо, потому что это тупо. Душа тот орган, о существовании которого все догадываются, но не принять, где он находится. И каким образом тренироваться. Вот если каждый день душа не работает, Значит, ты постепенно превращаешься в... Я не хочу не обижать никаких животных. Ты превращаешься в ничто. И богатый ты или бедный, знаменитый ты или нет, талантлив ты или нет. Это перестает иметь всякое значение. У тебя нет души. И смысла ты не имеешь. Гость студии.